0: 大家好，欢迎收听一起开动吧！我是吃货老陈。吃货老陈呢，最近真的非常的有口福，就是一直不断不断的在收集我的口袋名单。我跟你讲，简直就是职业伤害，我一直瘦不下来，就是我必须要累积这些好吃餐厅的名单，然后才能够跟大家分享。所以你要知道，就如果你以后看到我，你觉得哎，你怎么东西这么肉，我这么胖，不要怪我。是为了工作，不是为了享口福，好吗？好，最近呢，我又吃到了一间我自己觉得非常喜欢的，嗯，它应该算是私厨。其实近几年呢，私厨料理是非常非常的红的，有西餐的私厨，有日式的私厨，然后这一次我要跟大家介绍的是中菜的私私。<笑>中菜的私厨，哎<笑>、欸，我有跟大家讲个笑话嘛？有一次啊，就是朋友在某一我们的群组讲说，哎、欸，大家待会要不要约啊？什么什么干嘛干嘛的。然后每个人就说：“哦，我,我可以哦，我不行，我在干嘛干嘛。”然后因为我在刚好吃这间餐厅私厨嘛，我就是只能快速回说什么：“哦，我在吃私厨。”但是因为你也知道，打字它不常常会有自动填进去嘛。然后我写“私”跟“吃”，我我就立刻手快就选了第一个选项，它就变成说：“我在吃私厨。<笑>”<笑>然后，然后所有的那个群组的朋友都傻眼。他说：“哎、欸，你会不会太开放了、啊？”然后我说：“哦 ，sorry，sorry， sorry, 我是说我在吃私厨。”好，这就是一个题外话，所以大家以后那个打私厨的时候要小心。这一间私厨呢，它位于和平东路那一带科技大楼站跟灵光站的中间后面的一些巷子里，然后它是。一间非常非常老旧的公寓的一楼，然后我个人是真的早就耳闻有这家私厨，但是一直都没有机会去吃过。然后，所以就是我一些饕客、er、朋友们刚好就揪团，然后我是刚好可以跟到，我就说那我也要去。我从来没有去吃过这家，然后因为听他们那些常常去吃的人说好吃到不行，然后每次菜单都有不一样的惊喜。所以我就觉得我一定要去来尝尝看。那这间私厨呢，就叫做小赵私厨，因为他的老板也是主厨，我们都叫他赵哥。听说这间私厨也不是非常好定，一个礼拜只会留几天开放给人家去定，然后也许要排很久或什么，反正都不是很好排的那种。然后私厨近几年越来越红，价钱会被抬得越来越高，可能你去吃一间那个什么私厨餐厅。从以前 maybe 一个人可以两千两千五就可以搞定，但是现在的私厨可能要从三千四千起跳，然后甚至我听到很多说就是还要五千八千的什么都有。那这一间私厨呢？听我朋友他们讲呢，是说你就给他们一个人数，因为他能容量的人数真的不多。做最松的一个舒服的状态，就是一桌一桌可能就是十个人。然后我们上次第一次去是只有八个人，八个人也 OK， 但是因为我们那八个人都是食量非常非常的大，定的时候反正就是跟老板定位，那老板说我们的预算大概要抓到一桌是两万左右，两万起跳。那如果你想要吃一些比较特殊的食材啊，或者是更高级的食材，可能那个价钱会往上再拉上去，这样，所以约莫就是一个人吃下来两千块上下。其实就可以吃到蛮多蛮好的料，重点是它的分量都够大，都做得很澎湃，让你从头吃到尾可以有十几道料理，然后吃得饱饱饱的那个状态。好，我们就来介绍它到底有什么特别厉害的料理。因为近期我去过了两次小赵私厨，两次的菜单有一些有重叠，但是。绝大部分都是完全不同的菜色，那我就把这两次的经验拼在一起，就是我觉得啊非常非常有印象、好吃到不行的几道菜。好，首先呢，我一开始只要你去那个私厨呢，嗯，他在桌上就会摆好一些冷盘、冷菜，让你先做个开胃菜，去去吃吃小菜啊，喝喝小酒，你自己都可以带酒去、带饮料去都没问题，这样子。那一次呢，我们的那个开胃冷盘菜啊，有这个陈皮油爆虾。油爆虾呢，你会觉得说啊，是不是热菜 ？No， 他把它做成油爆虾之后呢，放凉，它也就是冷盘菜。然后你会没想到说，竟然油爆虾吃冷的也可以这么好吃，有一点那种果香的味道，去带出它的这个虾的鲜味。有一点点甜，有一点点咸，然后弥漫出陈皮的香气，你就会觉得那个虾吃起来冷的也是非常好吃，脆脆香香，很刷脆的那种感觉。然后冷盘菜呢，还有一道就是吞舌菜。吞舌菜是什么东西呢？就是这个冷盘菜，听说是可以好吃到吃吃吃吃就会把舌头给吞下去，所以这道菜名是这样子来的。那吞舌菜呢，我在小赵那边也是第一次吃，然后基本上它是用这种嗯，不是一般的素鸡，它是很大条，然后是白色的，很软嫩的，切成厚片的素鸡。然后里头呢可能会有一些笋片呐、啊、木耳啊等等，然后去烧出来的一个这样子的一个菜色。然后吃的时候是吃冷的。小赵师傅说这个在台湾真的不好买，就是很难得可以吃得到这个吞舌菜。吞舌菜我觉得也很特别，就是目前为止我在外头也还没有吃过的。然后另外一个冷盘菜呢是有一点像是开胃甜点，就是我很爱吃的。桂花糖藕就是你整块的这个莲藕呢，把它里头塞了个糯米呢，然后再去煮完，然后再跟那个桂花糖啊去熬成的这个桂花香的糖藕。糖藕其实也算是功夫菜诶，因为你要想哦，光把那个糯米一颗一颗把它塞进那些莲藕的洞里，这就是一个非常耗费功夫的一道菜。然后它的桂花莲藕糖藕呢也做得很好，因为它的那个。熟度、软硬度，就是要脆不脆，要软不软，要烂不烂，刚刚好。你咬下去是有口感，然后就吃到这个莲藕的口感之后呢，中间你会吃到那 QQ 香香的那个糯米，然后整个这个糖浆的汁里头又会满满的桂花香去提味，然后所以你再即使把这个甜的。不甜点，这算甜点？这甜甜菜吧，甜的一道菜呢，放在开胃菜部分来吃，你都不会觉得腻口，反而吃完以后觉得很开胃哦。接下来可以迎接后面的这些咸的菜色，然后这些大菜了，他都会上个好几道的这个凉拌菜啊、冷菜啊、冷盘，让你们做当这个开胃小点。接下来呢，就要是各种的重头戏了。一开始上菜，让我最有印象的呢是它的狮子头。狮子头其实到处都可见，每一家的狮子头，大家的做法也不太一样。大部分是会去先炸过的，然后再去烧。但是这小赵的这个狮子头，它上次呢做的是小颗小颗的这个肉丸子狮子头的丸丸。重点是它的那个咬下去的时候，你会觉得哇塞，它的。狮子头绞肉就是软嫩到一个不行，已经细致到近乎有点像豆腐泥的那种口感的狮子头，我就觉得哇塞，这个绞肉要把它绞得很好，然后拌它，然后会让它可以软嫩到这种极致的程度，我觉得是厉害的。最重要的是呢，当你。一咬下去一小口这个狮子头的时候，你知道里头蹦出了什么东西吗？每一颗小丸子小狮子头里头都塞了一颗迷你小鲍鱼。Oh my god！ 就是很小颗，就大概不到三公分大的那种鲍鱼，然后就塞在那个狮子头里头。所以你就去想象哦，狮子头是肉。然后呢，咬进去却有那个鲍鱼的海味，那个鲜咸的味道，所以就是一种海陆的完美合并。重点是，它连汤头也是海陆的双拼的一种概念。也就是说呢，当你这个狮子头处理完了以后嘛，你要去烧它。那通常一般可能就是加一些大白菜啊、酱油啊、糖啊什么这样去烧。但是小赵的这个狮子头呢，它的汤头里是用蛤蜊去熬的，所以呢，那个汤头里有满满的海味鲜味，同时又有烧出来的那个猪肉的肉香味，海鹿的结合就是这么的香，这么的鲜，这么的好吃，吃起来就更加的爽口，然后完全会觉得说这道狮子头。不会任何的腻口或油腻的那种感觉，它的狮子头就是鲜甜，然后有肉香，然后完全的不腻。光是这个狮子头就让我哇叹为观止，<笑>让我觉得非常非常惊艳啦，应该是这样子讲。然后呢，狮子头完了，哈，接下来哈、啊，上的一道，我觉得也是在外头目前为止我没有吃过的料理，就是蒜香腰花。皮。端上来，它都是分量很大的这样子一盘，然后你就看那一片一片的。刚开始你会想说，那一片片的是什么东西？牛舌吗？不是，不是，比牛舌薄很多，它片的很薄很漂亮。原来那一片片的就是腰花，然后片的非常的薄，加上那个蒜啊、葱啊，然后酱油去调味，然后最后用那种热麻油淋上去那种做法，去呈现这个蒜香腰片。你要知道，吃腰子、腰花最重要的是什么，就是要够嫩。因为如果它一旦太老的话，它就会变硬。如果熟度没抓好呢，就是硬、脆。但是就是不好入口，但是如果熟度抓的很好，就会变成软中带嫩，嫩中带一点微微的脆。那那脆是来自于什么？就是因为它片的够薄，所以它才会有带一点点的那种脆的口感。这个也是非常非常惊艳，吃起来很爽口哦，一片一片的这样吃下去，非常的爽口，然后也没有任何奇怪的那种。有些人会怕吃这种内脏的东西，它完全没有那种奇怪的腰花味。然后却是满嘴的那种，嗯，麻油香啊，葱蒜香这样子，非常非常的舒服，然后也非常的惊艳。再来呢，我要跟大家大力大力推荐他的这道菜。我先吞个口水，这道菜应该是我目前活到这把岁数吃过。最好吃的红烧肉，你要想说红烧肉有什么了不起的？红烧肉不是谁家都会烧吗？我也以为是这样。但它的红烧肉就是用那种五花马三层肉嘛，切成一块一块的，然后应该我觉得是有去过过油，所以透过这个过过油的这个动作，然后把它那个五花三层的地方把一些油也逼出来，让它的肉质会有更 Q 弹的这个呈现，再拿去烧它。这一盘红烧肉一端上来，你光看它你就觉得，对了，就是这样，红烧肉。就是该长这样，它那个颜色、酱色、那个香味，然后那光泽感，哇塞塞塞，不得了！就是道道地地的上海红烧肉，香到一个不行。然后第一次的红烧肉里头是没有任何其他的配料，就是单纯的红烧肉，但是它就可以把这个红烧肉的灵魂完全烧出来。一口下去，它的酱汁不是很多汁的那种啊，它是已经浓缩，然后把它收汁收到那些酱全部包裹在那个红烧肉块上头，不会滴滴答答那种汤汤水水的酱汁，然后你一咬下去，哈、哦，哇塞！就是你知道，整个就是升天上了天堂的感觉，你可以吃到那个肉的香味，却完全的不腻口，没有任何的那种猪油的味道。然后那个酱香味、那个咸度、香度、甜度，全部封在那些肉块里头。然后你就会觉得说：“哇塞，这个东西！”不来一碗白饭怎么行呢？<笑>然后你就可以去旁边的柜子上自己去盛白饭。但我必须得说真的啦，他的红烧肉应该是我目前为止吃过最最最厉害的红烧肉。完全的把它的精华封在那一块块油油亮亮酱色的那个红烧肉里头，必吃，真是太销魂了。然后你那个红烧肉，我们可以吃个三块五块都不觉得腻，而且还会觉得不够。第一次的红烧肉是光烧这样子，就是干烧这样子红烧肉。第二次的红烧肉它又有不同的做法，它加入了百叶结，就是有点像百叶。绑成一节一节的，没有绑成像麻花辫那个样子啦。它就是豆类嘛，豆制品，所以你也知道，就豆制品的话，它可以吸附很多很多这种酱汁。不要吃肉，光吃那个百叶结你就觉得哇，整个都入味入在里头，百叶结这样可以狂克，真的是非常的厉害。然后红烧肉就不用多说，也是好吃到一个极致。好，红烧肉介绍完了，基本上呢，它都还会上一道汤品，不管今天是鸡汤也好啦，什么呃蔬菜有什么大量的大黄瓜的什么汤也好，就它会把它的菜色一道一道，嗯，排序的是让你吃起来是很完整，然后又很舒服，然后又可以调和口味跟口感的。接下来它会放在比较后面的呢，会是一些比较带有辣味的菜色。你会觉得说，哎，什么上海菜、江浙菜呢？怎么会有辣菜在里头？哎，其实他做这个辣菜，他的表现也都是做的，我觉得非常的厉害。有那种川味啊，花椒麻的香味，他其实都处理的非常的好。然后我这几次吃到的几个辣菜哦，有一次是吃到水煮牛，哦，那个满满的那个红油盖在上面，然后啊，满满的那些小辣椒、泡椒，然后各种的中药材全部在里头。然后水煮牛里头一定要有的黄豆芽，你光看你会觉得哇，那个头皮就你发麻，已经开始冒汗。但竟然没想到哦，当你吃下去那个肉，然后跟那个豆芽的时候，其实不觉得它是过辣，反而是那个花椒香用的恰到好处，会在你嘴巴中弥漫着这种椒香，让你久久不能够自拔。再来还有另外那个辣菜是。宫保海虾，那个海虾是很大颗的，很有肉的那种海虾，那里头就会有豆腐，然后有这个大只大只的虾仁。哇塞，你会以为水煮牛比较辣，我告诉你。宫保才辣，啊，那宫保真的是辣到我们每个人都在喷汗，但是却又没有办法停止的那种爽度，你知道吗？它宫保就是有那个干辣椒、花椒的香味，然后有那种麻婆豆腐感觉的那种香味。你就会觉得说，哦，那个豆腐吃起来滑滑嫩嫩，然后你就可以咬到那种大虾仁，就是带一点脆脆、软软、嫩嫩的这种口感。然后那个酱汁，哇，舀一勺在你的饭上，哇、哦、塞，真的是很厉害呢。但它的辣度来源呢，就是来自干辣椒，然后还有一点花椒香味。我没有想到，竟然宫保的会比水煮牛海辣，但是就是过瘾到不行。在定位的时候呢，他也会问你们有没有什么特殊的需求，为什么什么东西不吃？那这桌的人是不是都吃辣等等的这一类，都会先让你可以跟他该讲的就讲清楚，他才好备料嘛。哦、呃，因为这个老板就是啊，刚刚前面忘记介绍了他，因为他基本上他算是半个上海人，所以他的这些菜色都是上海功夫菜，非常功夫的江浙菜，而且我觉得是在台湾呢吃不太到的那种口味，就有点像我以前去上海吃那种上海本帮菜的那种口味，然后他的东西就会让我有一种哎，回到我在上海玩的时候那种回忆还有口味。重口味却不腻口，但是你要能够呈现出上海菜的精华，就是咸、香、甜，就是这几个重点。然后那个酱香味、那个甜度也要够，但是吃完以后却没有觉得负担。我觉得这是真的蛮厉害的部分。这间小赵私厨呢，基本上我刚刚说嘛，它就是一桌。如果硬要他拼出两桌的话，他也是可以办得到。但是你不要一听到私厨，你就觉得说哇，富丽堂皇，或者是弄得漂漂亮亮，服务生非常的多等等 ，no。不要想太多，这间小照呢，就是给人家非常平易近人，非常像回到家的感觉的那种，就像你小时候去阿公阿妈家那种传统的老公寓、老房子的那种一楼的感觉，然后没有任何状况。桌子、椅子也都是那种很旧的那种圆桌，这样子大大的椅子。厕所也是非常简朴的那种状态。但是，就是在一个这么很简朴、很低调、很没有装潢的一个像家一样的地方，你却可以吃到老板的手艺是这么的丰富，而且也是深厚。然后，你可以在每一道菜里都吃出它的。功力，然后吃出每一道菜的灵魂，我觉得去这里是非常值得。再加上目前我观望下来，它应该算是呃私厨里头价钱算很合理的。如果你就拿说一个人大约是两千块左右的话，可以吃到十几道菜，吃到很饱很饱的那种状态，我觉得是 CP 值高，然后。东西绝对不会让你失望的一间私厨，老板也很可爱。比如说，他一道一道菜这样上，就会每次问：“哎、欸，够不够吃？”啊？’然后不够吃，他就说：“我在弄你什么呢？”如果菜出完了，他可能就坐在旁边，然后可以跟着你们一起聊天。然后他也没有限时，如果他觉得你好聊，他就可以跟你聊到半夜，也很 OK。饮料酒水随便你自己带，还完全不管的一个状态，就是你会觉得。哦，虽然就是很朴素的地方，然后老老舅舅、老公与老宅那样子，但是你却在那边得到一个回到家的感觉，然后吃到的东西却不是家常菜，它是真的厉害的上海菜，所以推荐给大家这家小赵私厨，希望你们有机会可以吃到，分享给大家喽，一起开动吧，我们下次再见。